0: Et donc du coup, on est parti sur Versity qui est en fait un monde, une reproduction virtuelle de la France, on va dire aux professionnels de l'immobilier ou aux particuliers. Bah, aujourd'hui, la technologie est mature pour que vous puissiez euh, qu puisse mettre votre maison ou votre appartement en 3D pour que celui qui veut acheter votre appartement puisse se balader dedans comme il veut, comme s'il était dedans. Un acheteur peut aujourd'hui, avec la 3D, modifier l'appartement et se projeter entièrement
1: dedans. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Bon, ça y est, on démarre sur les chapeaux de roue euh, puisque Claude, t'enchaîne te sur une réunion juste en suivant. Donc, on va, on, on, a, allez, on a 55 minutes, là, il faut qu'on donne le, le max. Comment vas-tu, Claude
0: Super, très, très bien. Merci, Gérald, de m'inviter pour, pour ton podcast. C'est un plaisir euh, d'être là et de partager... Euh... Plein de choses ensemble pendant une heure.
1: Mais plaisir, franchement plaisir partagé, merci beaucoup. Euh, moi je connais euh, je connais pas mal la boîte dans dans, dans, la, dans laquelle tu bosses et je connais pas mal par euh, comme tout le monde quand je dis pas mal c'est pas c'est pas le bon terme mais je fais partie des gens qui ont été touchés par euh, euh, par vos publicités forcément euh, parce que vous avez oui, mis exactement. vous avez mis le paquet on en on en parlera euh, mais du coup du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la de cette fameuse boîte dans la, dont je parle Qui es-tu et dans, dans... Quelle société
0: travaille-tu La boîte dont on parle, c'est notre société qui s'appelle les agences de papa. Euh, et moi, je suis le directeur général euh, des agences de papa. Euh, donc, les agences de papa, c'est deux sociétés, enfin, c'est deux sociétés et c'est deux activités. Une euh, activité d'agence immobilière digitale, euh, ce qu'on appelle les néo-agences, euh, avec une des spécificités euh, euh, qui nous différencie beaucoup de ce que vous avez l'habitude, enfin, probablement que la plupart de, de, de des, euh, euh, de tes de, de, auditeurs, ont l'habitude de voir, qui sont les agences classiques de réseau qui ont pignon sur rue. Euh, nous, on est full digital, euh, on n'a pas de, on n'a pas d'agence physique, on n'a pas d'agent physique non plus d'ailleurs. Okay. Euh, tout est traité à travers euh, à travers notre site internet et, et nos équipes de d'agents immobiliers euh, dans notre call center ici à Nice. Alors, il faut savoir qu'on est une société niçoise où l'intégralité de notre équipe est basée à Nice. Alors on a quelques 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 membres qui sont euh, qu'on a recruté un peu partout en France. Euh, mais qui viennent régulièrement sur Nice euh, au, au siège ici pour travailler. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'était de, 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 de simplifier, d'industrialiser et de rendre moins cher euh, bah, l'achat et la vente de biens immobiliers. Euh, et donc, les agences de papa sont nées euh, d'une rencontre entre, entre les deux cofondateurs qui, qui sont Nicolas Pratigny et, et Frédéric Libanès, euh, ils ont créé cette société, euh, ils ont maturé l'idée pendant un an, ils ont créé cette société fin 2019, euh, et la société euh, a beaucoup grandi depuis, euh, a, gagné, a gagné beaucoup en maturité, euh, à la fois sur, euh, sur le business, mais aussi sur les aspects technologiques, on est forcément euh, euh, en, très dans la tech. donc ça c'est la première activité, la deuxième activité c'est euh, un grand projet que, que peut-être certains ont, ont entendu parler, euh, qui, qui est un projet structurant pour nous, qui s'appelle Versity, euh, qui est un projet de, 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 de métaverse immobilier, euh, qui permet bon, clairement, en, en deux mots, hein, qui permettra de, 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 à tout un chacun de visiter un appartement en immersif complet, euh,
1: Ok, bah, super. Bah, en fait, tu nous as fait un petit peu le plan de l'interview parce que c'est un peu ce que je m'étais noté dans les questions que je voulais te poser. <rire> et du coup, c'est trop bien. Euh, c'est trop bien. Et est-ce que justement, tu nous as, as abordé le côté euh, couple de fondateurs tu nous, as, tu nous as parlé du coup des, des, des cofondateurs. Est-ce ouais. qu'ils étaient déjà dans l'immobilier Ils étaient déjà dans, déjà dans le digital quels, quels sont leurs profils en fait
0: Eh bah, et, bah, tu, 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 tu c'est les deux mots-clés en fait. Il y en avait un qui, qui était qui est un fan de tech euh, donc euh, qui... Euh, qui, a, qui, a, qui, qui est vraiment le, euh, le maître à penser de, de toute la tech et surtout euh, bah, notamment du projet euh, Web3 Versity euh, et l'autre qui a fait toute sa carrière dans l'immobilier euh, dans plein de, de secteurs euh, de l'immobilier mais de, principalement plutôt dans la, dans la transaction mais, euh, mais dans beaucoup d'aspects de la transaction immobilière en France mais aussi à l'étranger, euh, en Grande-Bretagne aux états unis euh, donc euh, et, euh, Très, très longue expérience euh, euh, de l'immobilier.
1: Et, et la genèse du projet, du coup, parce que partir sur un... Euh, on, a, on en a pas mal parlé quand on a préparé l'épisode, mais euh, des agences immobilières, il y en a, comme on disait, il y en a quasiment dans toutes les rues de France, en ville. Toutes les rues, euh, enfin, même euh, nous, à Bordeaux, on a la rue Fondodège, tu as, as une boulangerie, une agence immo, une boulangerie, une agence immo, et ça va pas ça. Du coup, l'idée de partir, justement, sur euh, une agence full digitale, ça part d'un constat, ça part d'un. C'est une idée, c'est une volonté de disrupter. Quelle était la démarche, en fait, au moment de la création euh, et, et toi, à quel moment tu as rejoint le projet aussi Ça m'intéresse d'avoir un peu. Un...
0: Ouais, euh, écoute, il y, y, y a deux choses qui sont à l'origine, euh, je pense, euh, de, et de la réflexion de, de Frédéric et Nicolas. Euh, la première, le premier élément, c'est justement le retard euh, qu'a pris euh, les. Le monde de l'immobilier dans, dans son ensemble, et effectivement les agences immobilières, plus spécifiquement dans la digitalisation, euh, on est dans un secteur qui est, qui est beaucoup moins, euh, moins avancé que, que bien d'autres secteurs traditionnels. Hein. Je ne te parle même pas des, des secteurs tech, euh, des, des grands acteurs de la tech. Euh, et, et du coup, euh, dans, les, dans, dans les échanges que, que, que Nicolas et, et Frédéric ont eus, ça, ça a sauté aux yeux de Frédéric en disant, voilà, mais tout ce que tu as fait dans la, dans la digitalisation, euh, on pourrait l'appliquer euh, tout au partie euh, dans l'immobilier pour pouvoir améliorer l'efficacité et l'efficience de ce métier qui, 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 commence, qui, qui commençait à, à stagner, on va dire. Euh, bien qu'on on a été pendant des années dans un marché qui était très porteur, euh, et, euh, mais, 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 mais le côté, je dirais, euh, innovation manquait un petit peu. Euh, et l'autre constat, c'est euh, les, 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 les frais euh, que prennent traditionnellement les agents immobiliers euh, qui, qui, étaient, euh, qui sont relativement élevés quand même. Hein. On parle en moyenne de 5% de, euh, du, du, du prix du bien. Ça fait des montants très importants. Euh, un appartement un familial à Paris qui a un million d'euros, je te fais pas un dessin, ça, ça fait quand même une belle somme derrière. Ah. Euh, et la question, c'est est-ce qu'on peut, à travers euh, l'amélioration de l'efficience, l'efficacité du travail, euh, grâce à la digitalisation, euh, réduire euh, au profit du, coup, du consommateur euh, ses frais euh, pour, que, pour que le consommateur puisse dépense moins pour acheter son, 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 son appartement ou sa maison euh, et ça c'est la base, de, 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 la base de, de, de cette réflexion là et moi pour répondre à ta deuxième question que j'ai rejoint en, en fait il faut comprendre que Fred et Nicolas se euh, sont connus euh, à l'école de leurs enfants euh, ils sont connus à la sortie de l'école comme beaucoup de, de, de j'imagine de, de personnes qui ont des enfants ils se reconnaîtront on, on fait beaucoup de très beaux, très très bon, bonnes rencontres et souvent des rencontres importantes dans une vie euh, à la sortie de l'école des enfants, c'est le cas de, de Frédéric et Nicolas euh, et ils ont fait connaissance, et, et, et moi j'ai fait connaissance avec eux de la même façon en fait. En fait nos enfants sont dans la même classe. Okay. Alors je les ai connus un peu plus tard, euh, parce que j'ai choisi un autre métier avant, mais, euh, mais, euh, mais de la même façon on s'est connus comme ça et euh, on, on, ça a matché, on a commencé à, à discuter de leur projet et puis euh, j'ai trouvé que le projet était, était, était super euh, dans son idée, dans sa, dans son, dans sa conception. Euh, et donc du coup ils m'ont proposé de, de les rejoindre et je n'ai pas hésité je, 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 je suis arrivé bon. donc c'était euh, en plein alors c'était euh, en, en, en plein pandémie euh, juste, enfin juste après la pandémie mais, euh, le, le premier confinement mais, mais voilà je n'ai pas hésité et, et je les ai rejoints, ça fait plus de deux ans
1: trop bien et du coup on, on, on se le disait aussi en préparation la boîte elle est très jeune c'est une boîte qui est, qui est récente, du moins. Je ne sais pas si jeune, jeune on peut, on, on peut l'interpréter. Moi, je ne veux pas, donc c'est récent, du et moins. Et, euh, et en fait, vous avez tapé hyper fort sur euh, la com euh, télé et d'autres éléments. Après, on parlera aussi de euh, bah, du côté. Vous êtes, euh, bah, vous, êtes un, vous êtes côté, vous êtes donc une boîte publique. Oui. Et ouais, euh, donc, ça. ça. Voilà, donc en fait, cette volonté, euh, parce que votre égérie, sauf erreur, c'était d'Irina. C'est ça. Et, alors et comment Telerina comme Elgérie Parce que moi, j'aimerais bien l'avoir comme jerry
0: euh, Telerina. Alors, c'est une histoire assez drôle. En fait, euh, il faut savoir, alors tu parlais de communication, en fait, euh, la communication, euh, on, on est dans ce qu'on appelle le, B2B, euh, le B2C, pardon c'est-à-dire que euh, nos clients euh, sont, euh, monsieur, madame, tout le monde, ce ne sont pas des entreprises, ce sont la plupart du temps, en tout cas, à 99% des personnes euh, qui veulent acheter ou vendre leurs leur, leur biens immobiliers. Donc, on est dans le B2C. Donc, euh, quand on a un concept euh, qu'on pense euh, intéressant et même euh, très innovant euh, et qu'on pense apporter un vrai plus aux consommateurs, euh, la difficulté, c'est de se faire connaître. Et, et donc, du coup, l'importance, d'où l'importance de la communication, du marketing, euh, c'est de se faire connaître euh, et faire connaître le produit qu'on qu vend. Et, et au début, on n'avait pas beaucoup de moyens. Euh, donc, en fait. Euh, euh, et, Frédéric euh, a eu l'idée de faire... Euh, C'est vrai qu'on on est, on est, on est une start-up, donc on essaie de se, se, aussi de rigoler un petit peu dans, dans, dans ce qu'on fait euh, pour pas s'ennuyer. Et donc, du coup, il avait eu l'idée de, de, de faire un, une vidéo petit, euh, bon, Je ne sais pas si, si tu connais les, les Casa del Papel, Papa, mm -hmm. euh, mais euh, ils ont pris une scène euh, qu'ils ont détournée, en fait, de, de la, casa, la scène de, où ils il chantent la Ciao. Euh, et ils ont détourné ça. Donc, si euh, si tes auditeurs sont curieux, ils peuvent aller sur YouTube, aller sur la chaîne euh, YouTube des agences de papa et verront cette vidéo et, qui a fait plus d'un million de vues, je crois. Milieu, je crois. Euh, et, euh, et en fait, Teddy Riner est tombé sur cette vidéo. Elle est, elle est plutôt drôle hein, cette vidéo. Et est tombé sur ces vidéos, il a adoré. Et en fait, il a demandé à son community manager de prendre contact avec nous. Okay. Et, et, euh, et ouais, et c'est comme ça que, que le, la relation a été établie et que euh, bah, de fil en aiguille, euh, ça, ça a tellement matché qu'il euh, a, il a accepté d'être euh, le, le, le représentant de notre société. Euh, dans le, et on pensait à, à, à l'époque déjà à faire une campagne de publicité télé. Euh, donc il, donc on, de, de fil en aiguille, on a, il, il est devenu l'un des, des représentants de la société dans cette pub télé avec euh, Frédéric et Nicolas. Euh, donc du coup dans cette pub que, que tu as vue euh, enfin dans ces pubs parce qu'il y en a eu plusieurs euh, et, euh, et, et, et entre temps il est même devenu actionnaire de la société
1: on parlait de communication de marketing est-ce que tu penses que l'avatar client votre client type dans les agences de papa c'est le même que dans une agence Orpi, ERA ou, euh, ou, euh, ou La Forêt que je vais retrouver dans la rue Fondodège de Bordeaux par exemple euh,
0: je dirais oui et non euh, ça va dépendre vraiment euh, nous on a des on a des biens qui sont euh, qui sont dans le cœur euh, du, du marché c'est à dire que euh, tout ce qui est bien très très cher euh, c'est n'est pas vraiment notre clientèle euh, nous on, on est, on est populaire en fait c'est à dire que c'est vraiment euh, le cœur du marché c'est euh, euh, les appartements euh, entre euh, je dirais euh, 200 000 et 800 000 euros et euh, et des maisons euh, Pareil, euh, ben, c'est un, un peu plus cher, mais entre euh, 250, 300 000 et, et 1 million d'euros. Donc, euh, donc, voilà notre cœur de, 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 de clientèle. Euh, pour les, les, les montants au-dessus, la clientèle ne euh, passe pas par nous, parce que euh, pour, je pense que la, la principale raison, euh, c'est qu'ils euh, ont clairement euh, ils ont des exigences en termes de, 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 de services Mmh. Euh, de prestations qui sont beaucoup plus, plus élevées. Donc, ils vont chercher des, des, des acteurs souvent spécialisés dans, dans le très haut gamme bon, Après, ils vont payer le prix. Hein. Mais, euh, mais nous, 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 on recherche. Donc, c'est plus des, la
1: typologie de biens qui diffère que plutôt la psychologie fondamentalement de, du,
0: du processus. Oui, alors, okay. on a des biens qui sont. On a, et on a vendu des biens qui sont chers, mais euh, c'est clairement pas le, le, le cœur de notre activité. Le cœur de notre activité, c'est euh, l'achat et la revente de. de, de de biens immobiliers, de monsieur, madame, euh, le, le, du français moyen.
1: Ok, très bien. Et, et du coup, on, on en parlait un peu, euh, euh, un peu aussi en préparant l'épisode, on, on était venu à parler de ce qu'a fait euh, Stéphane Plaza. Et tu me disais, en fait, il y a quand même, il euh, y a des choses à redire, évidemment, c'est comme tout business, mais par contre, il y a un truc qu'on doit remettre à 100%, c'est le côté où, en fait, ils ont permis, en fait, de, de faire comprendre le métier et d'éduquer le prospect. Euh, ça vous, vous le ressentez vous ressentez en fait que les gens ils, sont, ils ont plus d'intérêt, ils comprennent mieux les choses et que du coup euh, peut-être que utiliser votre solution qui est innovante une fois qu'on a compris le métier de l'agent immobilier ben, on peut peut-être en effet aller vers une solution innovante parce qu'on connaît déjà le, la, la chose qui est proposée d'office, de base en fait
0: bah, je pense que ce que je te disais en fait, c'est que Stéphane Plaza dans ses émissions a, a, a fait de la pédagogie euh, quand, si, 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 alors, je pense que tout le monde ici a déjà vu l'émission de Stéphane Plaza euh, en fait, il, 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 il montre à tout le monde les bases pour bien vendre son bien. C'est-à-dire avoir euh, bah, déjà le cliné, c'est-à-dire qu'il ne bah, faut pas laisser trop toutes ses affaires partout. Euh, essayer d'avoir euh, un, un aspect le plus neutre possible pour que l'acheteur le, puisse se projeter à l'intérieur. Donc, euh, ça, 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 après, il y a d'autres émissions qui, qui, qui sont venues par derrière et qui, qui, ont, qui ont complété par ce qu'on appelle le home staging, c'est-à-dire améliorer, faire un effort d'amélioration. Significatif, dépenser un peu d'argent pour pouvoir améliorer l'apparence de, de, la, de, de la maison ou de l'appartement. Donc, c'est dans ce sens-là que, que, que cet aspect pédagogique a, a été utile. Ouais, ça a permis d'arrêter de
1: croire que l'agent immobilier est un magicien, en fait, que, euh, il fallait en, 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 fait, en fait un, un petit peu avoir un bien correct pour le vendre. Quoi.
0: Et oui, et, 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 et qui de mieux que le, que le propriétaire euh, qui connaît bien son bien peut le mettre en valeur. L'agent immobilier, malheureusement, il a, il a beaucoup de, de choses à faire euh, il a beaucoup de, de, de biens à gérer en même temps et euh, il n'a pas forcément le temps euh, de réellement gérer, euh, de, de, déjà de bien connaître le, le bien et surtout de, de, de donner euh, tous les conseils nécessaires pour que le, le, le vendeur puisse mettre en valeur son bien. Et, euh, et, et, et du coup, avoir cette, 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 ces réflexes-là, c'est un plus pour vendre son bien. Et c'est en fait ce que je disais qu'il y avait cette pédagogie qui était utile.
1: Et vous, justement, vu que vous n'avez pas D'agents physiques, je crois. Euh, comment ouais. vous arrivez à amener cette pédagogie Comment vous arrivez quand même à vous conseiller quand même les gens euh, à distance y a, Comment ça se passe l'accompagnement bon, si ouais, bien
0: bien Comme je te disais, on, est, on a, on a, on a des, 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 des professionnels de l'immobilier euh, qu'on qu qu forme euh, au digital et avec les outils du digital du digital, on peut aujourd'hui être à distance et, et, et je dirais que, que que le Covid a été un accélérateur en sens là. C'est aujourd'hui, on fait tous, tout un chacun, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant le Covid. Euh, euh, je pense que euh, moi, j'avais jamais commandé des, mes courses en ligne ou commandé euh, commandé un, un Uber Eats. D'ailleurs, je sais même pas si ça existait avant avant le Covid, Uber Eats, si, si ça existait déjà. Mais ça en tout cas.
1: Ça dépend ouais, Ouais, mais moi j'ai
0: découvert ça, euh, après c'est une situation personnelle, mais avec, avec le Covid et on a pris ses habitudes aujourd'hui. Bah, tout, tout, tout à chacun commande son Uber Eats, euh, beaucoup commandent leurs courses en ligne. Euh, donc les habitudes ont, ont changé, donc les habitudes de, de pouvoir faire des choses euh, qu'on avait l'habitude de faire en physique et de le faire à distance euh, ont été prises par, par les Français euh, et les consommateurs. Et donc du coup, euh, bah, les outils se sont améliorés, les outils digitaux. Aujourd'hui, enfin, c'est tout à fait normal euh, d'avoir, euh, d'ailleurs, de, 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 si on parle tout à l'heure du, du projet Versity, on, on est capable, de, avec son téléphone aujourd'hui, de mettre en 3D son, 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 son appartement, de le scanner en 3D et, et, et de le travailler, de le pliner, d'avoir quelque chose de propre et de le mettre euh, sur, euh, dans, la, dans la future métaverse de Versity, de Versity euh, pour faire une visite immersive. Je veux dire, la, la, la technologie nous apporte tellement de choses aujourd'hui que euh, la, 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 la distance euh, n'est plus, plus un frein. Et tout au contraire, on, 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 on a un gain de temps euh, très, très important. Parce que prendre un... Tout le monde a vécu ça. Prendre un rendez-vous, euh, euh, déjà trouver le temps de trouver le bon, de, le bon créneau pour, pour prendre un rendez-vous. Ensuite, aller au rendez-vous. Alors, euh, quand tu es à Paris... Euh, si tu pas trop loin, ça va, tu prends le métro, mais quand tu habites plus, plus dans des moyennes villes, quand ta voiture. voiture, ouais, c'est toute une organisation. Et, et du coup, les, les, le, le, les outils modernes, les outils di digitales permettent justement d'éviter euh, tout ce tracas, toutes ces tracasseries. Euh, et je reviens à l'exemple d'un Uber Eats ou des courses en ligne. Hein, c'est que des gains de temps, c'est pour ça que ça fait... C est, c est un, les gens vont adopter, parce que ça me permet de gagner du temps et, et du coup de prendre du temps pour faire autre chose.
1: Super intéressant. Et, et, et du coup, euh, là, en plus, tu mets le doigt dans le mille, parce que demain, je vends un immeuble à Périgueux, et du coup, demain, je fais une heure et demie de route à l'aller, une heure et demie de route au retour. Oh là là, mon pauvre! Bon. <rire> je, euh, je suis pile poil dans, 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 dans la suite, du coup. Euh, et du, du, du coup, euh, euh, ce, 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 côté, euh, ce côté visite en ligne, etc., est-ce que, est que vous, vous constatez que les. Les agences, elles ont un, comment dire, elles, elles, elles décident en fait de déployer très souvent une armée de mandataires. C'est très souvent le modèle économique. C'est euh, enfin la, 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 les agences de réseau. Je vais, je vais, euh... je, 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 je développe une, une, un, un max de, un, un max. De, mon boulot en fait, c'est un boulot de recrutement. Parce que je pars du principe que chaque agent, chaque euh, conseiller immobilier va euh, vendre trois maisons, euh, celle de son voisin, la sienne et celle de sa mère, et qu'après il en aura marre, il passera à faire au choc. C'est le modèle, je caricature au max et, euh, et dit pour. Oui, tu les parles modèles
0: des modèles de mandataires. Hein, le modèle de mandataire, exactement. Oui, donc ce n'est pas des et, pas les agences classiques.
1: Non, non, c'est pas les agences Non, c'est ouais. vrai. Mais les modèles de mandataires, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça représente quand même une grosse partie du, 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 du marché ce fonctionnement. Et donc, ouais. du coup, on voit plein euh, plein de gens qui deviennent mandataires immobiliers et qui arrêtent après. Euh, et, euh, et, et donc du coup là-dessus, sur ces agences de mandataires ils mettent très peu de moyens euh, orientés clients c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de moyens à recruter mais ils ne vont pas mettre de visite virtuelle où ils vont très peu en mettre ils vont dire au mandataire écoute, tu, fais ton... tu es un, tu es un, 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 un entrepreneur dans l'entreprise donc tu oui. vas euh, gérer ton client, tu vas gérer tes visites tu vas gérer ton, ton, ton marketing aussi souvent et, euh, et donc du coup, est-ce que toi euh, tu penses que le, le... qu'un agent Imo pour mettre les pieds dans le plat directement, il est plus agent du vendeur ou plus agent de l'acheteur
0: Je pense que l'agent. Euh, alors, moi, je je sépare vraiment le, le travail probablement de l'agent la, de la, de classique et, et du mandataire. Le mandataire et d'ailleurs, le, dans les mandataires, il y a plusieurs profils. Toi, tu parlais d'un profil qui est de l'opportunisme, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai je, 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 quelques contacts autour de moi. Bon, ben, je veux me faire, un, je veux me faire de l'argent. Je, veux, je, ouais. je veux me faire agent, agent immobilier. Euh, après, il faut comprendre que euh, l'agent de l'immobilier, euh, ça a l'air simple, mais il y a quand même un certain nombre de, de, de connaissances à avoir. C'est un, hein un métier qui est encadré
1: en plus, ça C'est un métier qui est encadré. Mais
0: du coup, le, le, je, je pense que le, les, les, les mandataires ont trouvé quelque chose. En, euh, enfin, le, les, les sociétés de mandataires, ils ont juste. En gros, ils vous prêtent la carte euh, et, euh, ils, et, et vous utilisez la carte de, 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 de mandataire. Euh, je pense que c'est. Alors que l'agent immobilier, dans les agences classiques, c'est leur métier à plein temps. Personne, très peu de personnes dans les agences classiques font un travail à temps partiel pour pouvoir faire agent immobilier. Je pense que c'est considéré que l'agent immobilier a un rôle qui est, qui est, pas du, qui est trop facile, en fait, que n'importe qui peut faire. Moi, je ne suis pas convaincu. Il faut qu'il ait une connaissance du marché. Il faut connaître aussi les règles juridiques. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'acheteurs, aujourd'hui, sont des primo-accédants. Quand tu es pris je ne sais pas si, si as des, tu, 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 tu te rappelles la première fois que tu as acheté ton, ton premier studio ou, ou appartement ou maison, euh, il, y a tout un, euh, il y a un certain nombre de règles euh, juridiques qu'il faut connaître. Euh, C'est quand même complexe. Euh, il faut être capable de conseiller euh, et d'expliquer les choses euh, aux clients. Donc ça, ce n'est pas, pas donné à, à tout un chacun. Et puis aussi, il y a une phase de, de, de négociation et de connaître les trucs de la négociation. Euh, en l'occurrence, euh, l'idée pour l'agent immobilier, c'est toujours de trouver un bon juste milieu, mais, euh, mais l'objectif de l'agent immobilier reste euh, quand même euh, de, de, de vendre euh, au, à un prix le, plus, euh, je dirais, le meilleur possible pour le vendeur, parce qu'il est commissionné euh, par rapport au, au montant total de la cession. Euh, donc tout ça fait que euh, euh, quand, quand, euh, sais pas, bon, quand tu, tu es boulanger euh, tu, tu, c'est pas forcément des sujets que tu, tu, tu connais tu maîtrises et, tu, et, et même si tu connais tu n'es tu, tu pas forcément en, en mesure de l'appliquer mmh. euh, et, et, et donc voilà, je pense que les agents immobiliers euh, en tout cas les, les, les bons agents immobiliers c'est des sujets qu'ils qui doivent euh, connaître euh, qu'ils doivent maîtriser, qu'ils doivent savoir appliquer euh, et le, le problème euh, de, 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 de certains agents immobiliers euh, et de certains mandataires, euh, c'est malheureusement une faiblesse sur ces sujets-là euh, et, et d'autres. Hein, je ne veux pas citer toutes les qualités d'agents immobiliers nécessaires. Et, et, et je dirais, si je devais re renvoyer sur les agences de papa, euh, on a, nous, on, nos équipes sont, euh, sont extrêmement bien formées. Euh, et, et sélectionné, c'est-à-dire que, bon, ils font ça vraiment toute la journée à plein temps euh, et, et encadré par des managers. On, 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 a, on, a une, on a une structure qui est quand même assez, assez importante. Hein, un agent, une agence immobilière, c'est quelques personnes. Nous, on est, on est, on est, on est presque 80. Euh, donc, c est, c est, c est, en termes d'organisation, de structuration et d'efficacité, et, et du coup, de, de gestion de la qualité, euh, ça, ça, ça se ressent immédiatement. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, on a passé euh, le, la note euh, qui est de, de 9 sur 10 sur avis vérifié. Euh, avis vérifié, contrairement à d'autres, euh, je ne citerai pas le nom, on est capable de vérifier que c'est des vrais clients qui donnent des avis et, et, et pas, et pas la, le concurrent qui, 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 qui vient casser des, des cailloux sur, sur votre dos. Euh, donc, du coup, euh, voilà, c'est la preuve de, 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 la, de la qualité de, de, de service et, et, et qui dit qualité de service, ça va se, forcément se répercuter en, en termes financiers au, sur le, le, le montant ou la qualité de la négo sur le montant de la vente.
1: Mmh, bien sûr. Bon. Et euh, bah, du coup, je pense qu'on a fait, un, on a fait un, un bon tour du métier de l'agence. La, vous avez fait un choix très rapidement, c'est de euh, vous faire coter en bourse, de, 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 de vous faire introduire en bourse est-ce que euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors t'es le, le, le premier invité du podcast qui a, qui qui qui, qui, est, qui bosse dans une boîte euh, côté, donc euh, donc on a plein 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 de choses à apprendre. On a eu pas mal de personnes dans le private equity. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu la différence entre euh, faire une levée de fonds classique et faire une levée de fonds qui euh, parle de la, enfin du moins, rentrer en bourse quoi
0: Ouais. Alors, euh, bah, c'est. J'allais dire que c'est simple, non, c'est pas simple du tout en fait. <rire> euh, alors, par le private equity ou les, ou les fonds de, de, de capital risque, hein, ce qu'on appelle les venture capitalistes, euh, vous avez affaire à des investisseurs professionnels euh, qui, euh, un, deux, bon, en tout cas pas beaucoup, souvent c'est un, quelquefois vous... il, y en a, il y en a deux, vous faites que vous faites rentrer. Donc l'investisseur professionnel connaît exactement. Ces euh, critères d'investissement, Donc, il arrive, il va faire ce qu'on appelle une due diligence, donc il va passer en revue tous les éléments de la société euh, pour voir si ces éléments correspondent à ce qui lui attend, euh, des éléments passés mais aussi des éléments futurs, euh, ce qu'on appelle le fameux business plan par exemple, et du coup euh, en, en, en regardant ça, ça, il va se faire cette idée, il va se dire voilà, euh, euh, c'est un, une entreprise qui m'intéresse, ensuite il va faire une valorisation c'est-à-dire qu'avec des, euh, des, des éléments clés dont il a l'habitude, il va calculer, selon lui, la valeur de l'entreprise et va faire une proposition d'investissement. Et ensuite, il, à partir du moment où elle est acceptée, et ben, il a un suivi, c'est-à-dire que lui, il va suivre constamment son investissement. Euh, souvent, il va demander euh, une place au conseil d'administration, s'il y en a une, hein, ou euh, au conseil de surveillance, euh, où il va demander des reportings euh, trimestriels, euh, voire mensuels, pour les... Pour les des structures plus grosses. Euh, Donc la
1: formation ne pour... va pas forcément être fluide, il va devoir aller la chercher, il va devoir participer à des choses, la formation Non, euh, non la formation
0: est... est plutôt fluide, parce qu'en fait, okay. les, tout, est, tout est gravé dans les contrats, c'est-à-dire qu'au moment okay. où il investit, il s'attend à avoir euh, à des périodes très très précises et souvent très serrées, des, des, des formats d'information très précises, et même il a souvent même son mot à dire dans la stratégie de l'entreprise. Donc ça, ça c'est le, le private equity et, et le, le capital risque. Donc, vous avez des investisseurs professionnels. C'est très important. Ça change beaucoup de choses. Quand vous êtes entré en bourse, vous avez des investisseurs des investisseurs professionnels, mais aussi vous avez des investissements des investisseurs particuliers qui ont n'ont pas la même capacité de, de, de je dirais d'analyse euh, ou même la, 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 la même la même rigueur de suivi. Donc du coup, euh, c'est je dirais la, 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 la transparence de l'information, elle devient essentielle pour que au moins ces personnes-là puissent essayer de d'avoir de, l'information sans aller la demander et, et du coup c'est une euh, le, le, le législateur a mis en place des règles euh, qui sont qui sont des des, des des règles applicables à toutes les entreprises côté de transparence euh, de, de, de transparence de l'information et d'équité de l'information qui est pas que personne ne soit ne soit lésé tout le monde est le même niveau d'information au même moment euh, et et vous avez, et tu as un, 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 ce qu'on appelle le gendarme de la bourse qui s'appelle l'amf qui est là pour contrôler, que tu respectes bien tout ça. Donc voilà, donc que tu, tu es dans un monde qui est totalement différent dans le sens où, euh, en, face, en face de toi, tu ne sais même pas qui sont tous tes actionnaires, d'ailleurs. Euh, tu ne peux plus savoir qui sont tous tes actionnaires. Et, et donc, du coup, là, pour, pour, quand on est en bourse, la, la structuration de l'entreprise doit être encore plus forte pour pouvoir délivrer des éléments, euh, je dirais, de, 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 de reporting, de communication, euh, et, et suivre des, des règles de, 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 de compliance, de, de respect des, des règles euh, extrêmement serrées. Donc, euh, une, une entreprise doit être beaucoup plus structurée, je pense, euh, à, pour pouvoir aller en bourse que, euh, bah, que d'avoir juste un actionnaire private et cultive, euh, parce que les règles sont plus strictes.
1: Ouais. bah de toute façon, c'est une des, des choses qu'on s'était dit aussi euh, avant. C'est qu'avant chaque épisode, évidemment, je demande à l'invité ce qu'on doit aborder, ce qu'on doit surtout pas aborder. Et en fait, bah, Claude, il a dit nous, on est assez transparent, surtout, dans le cadre de ce que, si euh, qui nous est autorisé de communiquer. Puisqu'en fait, quand vous communiquez sur, euh, sur vos chiffres, quels qu'ils soient, vous êtes obligé de le faire dans un cadre bien précis que l'AMF régule, etc. Donc, c'est dans ce cas-là où, en fait. Ça. Vous êtes, euh, donc ça, on, a, et... on a
0: un seul moyen de communication officiel qui s'appelle des communiqués de presse, tout simplement. Euh, C'est-à-dire qu'on on fait des communiqués de presse qu'on envoie dans des systèmes euh, de, 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 de réseaux d'information financière et qui est répercuté dans tous les, les sites spécialisés ou les, 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 tout ce que tu vois, les consoramas, les choses comme ça, mm -hmm. mais aussi euh, toute la presse euh, économique euh, et, et la presse spécialisée euh, pour, pour en ce qui nous concerne. Donc, euh, on, comme ça, on, on s'assure que l'information qu'on va donner elle et est diffusée liens, en même moment, non. il n'y a
1: pas de délit d'initié, voilà, un truc comme ça. C'est ça, okay.
0: exactement.
1: Ok, je vois très bien. Et ouais, c'est passionnant. Et, et, et donc, du coup, l'impact sur la boîte, euh, c'est en fait, au moment donc, où tu t'introduis, tu décides d'une partie de, ton, de tes parts, de, de, tu décides de vendre une partie de tes parts euh, en bourse. Donc, c'est ça un petit peu le, le
0: Alors, pour, pour être vraiment très… Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en fait, il y a plusieurs phases Il y a deux en gros, il y a deux façons de s'introduire en bourse. Il y a, il y a ce qu'on appelle une introduction en bourse avec appel à l'épargne publique, c'est-à-dire euh, en anglais, les, le, on utilise plus souvent le terme en anglais qui s'appelle une IPO, donc Initial Public Offering, et on a une introduction, ce qu'on appelle directe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, appel, on fait pas une, une levée de fonds tant, au, au moment de. La, de, de euh, quand on rentre en bourse. Alors, alors nous, on a, fait, on a fait le choix de ne pas faire un appel à l'épargne publique, on n'a pas fait d'IPO. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recommandation de capital avec des nouveaux investisseurs juste avant l'introduction en bourse et on s'est introduit directement. C'est-à-dire qu'on a pris, on, avec, euh, avec Euronext, on, on a dit, voilà, bah, on veut introduire euh, notre société, nos actions euh, en, en, pour qu'elles puissent être échangées puisse échangé à la Bourse de Paris. Euh, donc, il y a tout un, tout un process de validation. Donc, on, je ne vous montrais pas de manche ça ne se fait pas comme ça. C'est assez long c'est assez coûteux et ça prend ça, ça, En fait vous
1: utilisez la bourse que pour le marché secondaire qu'elle vous apporte pas pour le marché primaire parce que vous avez déjà levé
0: C'est ça, ça on a, être... on a... exactement exactement par contre la bourse permet de poster a posteriori de l'introduction des levées de fonds donc une appel un appel à, à l'épargne publique euh, qu'on n'a pas encore pratiqué mais ça permet de faire ça d'une façon plus simple aussi donc ouais. euh, c'est c'est aussi une façon euh, je dirais euh, de se dire voilà on a un pied dans la bourse, euh, mais on va pas lever d'argent tout de suite dans la bourse. Euh, on va le lever au bon moment, avec le, le, le bon timing. Ah,
1: c'est hyper intéressant. Et, et, et là-dessus, euh, on en parlait également, c'est une super preuve d'autorité pour vous, le fait d'être euh, coté, d'être en bourse, c'est-à-dire que vous êtes contraint à un certain cahier des charges que la MF ouais, vous impose. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, votre valeur aussi elle est publique. On sait, on sait combien vous, vous la boîte, du coup. Ouais. Et donc, en fait, ça amène plus de transparence pour votre client. Et du coup, il y, a direct, il y a un vrai impact en fait sur la, la confiance que les clients peuvent vous avoir.
0: Mais c'est totalement ça, Gérald. En fait, euh, l'une des raisons qui nous, qui nous a fait vouloir aller en bourse, c'est qu'on est, on était, euh, bah déjà, euh, on, a, on a pas mal été décrié euh, par euh, par, euh, par nos, nos concurrents euh, sur, quand, quand on est arrivé, et, et euh, il y avait beaucoup d'argumentaires euh, disant que c'était n'importe quoi ce qu'on faisait, c'était pas possible, etc. Donc, euh, il fallait être crédible euh, quand toi, tu veux vendre dans ton appartement. Euh, tu ne vas pas le confier à un agent immobilier oui. si euh, tu vois partout des choses négatives. Euh, le fait d'être euh, coté en bourse montre une crédibilité, une solidité d'entreprise qui participe à la décision du client de, de, de venir chez nous ou pas. Donc, effectivement, il oui. y, avait, y avait aussi cette, 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 cette réflexion-là qu'on qu a, qu a voulu
1: s'introduire en bourse. Au niveau des valorisations, quand on fait le choix de s'introduire en bourse, euh, on est moins dans la course à la valo, c'est-à-dire à chaque fois que je lève, j'ai ma valo qui augmente.
0: Ouais. Ah bah C'est comme, comme, comme tu l'as dit. Comment Comme tu l'as dit, c'est le marché qui décide de ta valorisation. Hum. Alors, oui et non, parce qu'effectivement, euh, il est question, quand on, 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 on peut faire des levées de fonds avec une valorisation différente de la valeur donnée par la bourse. Admis. Après, il y a des règles qui encadrent ça. Euh, quand on fait une augmentation de capital, on peut le faire... Euh, un prix inférieur ou voire supérieur au prix, au prix de, la, de, de cotation du marché. Ça, c'est autorisé. Mais, mais d'une manière générale, ça donne une, un indicatif que le marché donne euh, sur la valeur qu'elle considère être le, la, la valeur d'entreprise.
1: OK. Hyper, hyper intéressant. Et euh, j'ai une dernière question sur ce, cette histoire de bourse. C'est à, euh, à quel moment pour vous ça a été possible Est-ce qu'à n'importe quel moment... De la, de, de la vie de ma boîte, je peux décider de partir en bourse. Je, je
0: pense que ce que je disais tout à l'heure, en fait, si tu veux de côté en bourse, il faut avoir des moyens financiers parce que ça coûte cher. Euh, il faut être structuré parce que, en fait, euh, comme je t'expliquais, tu as, as des règles qui, 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 de reporting, tu as des règles juridiques, etc., qui s'appliquent et, et on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, et euh, il faut, euh, je dirais, euh, que la bourse t'accepte. C'est-à-dire qu'il faut que, le, que parce qu'il y a une revue, en fait, de ton projet, par Euronext, bah, euh, et euh, si le projet, euh, s'ils considèrent que le projet est intéressant, ils vont accepter. Mais Euronext, ils décident. Ils, disent, bah, ils peuvent très bien dire voilà, bah, bah, moi, je, je dis, dis n'importe quoi, hein, avec tout le respect que j'ai pour les boulangers. Je reprends l'exemple du boulanger je suis à une boulangerie, je me en bourse. Euronext, risque de dire bah, écoutez, non, ça ne s'intéresse pas. Donc voilà, donc, euh, donc il faut quand même avoir une structuration euh, forte et des moyens pour pouvoir aller euh, faire, faire le pas de, de, de la bourse.
1: C'est hyper intéressant. Mais merci, merci pour ce cette masterclass. J'ai envie de dire, c'est vrai que c'était un, un beau technique, mais c'est passionnant parce que, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on en a jamais entendu parler sur le podcast jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de nouveau. Et on arrive enfin à cette histoire de métaverse, ce métaverse qui, 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 que vous avez lancé. D'ailleurs, je tiens à remercier alec Henry qui nous a mis en relation, euh, qui, qui, euh, qui, qui est proche aussi de votre projet métaverse, je crois. Ouais. Euh, et donc, le bonjour euh, Alec euh, voilà. <rire> Donc du coup, euh, du coup, c'est lui qui nous a permis de faire cet épisode-là. Euh, l'idée du métavers est venue. Est venue comment Comment ça s'inscrit en fait dans le dans la proposition de valeur des agences de papa
0: Alors l'idée, elle est vieille. Euh, enfin, elle est vieille. Euh, la, la boîte étant pas très vieille, c'est difficile, c'est compliqué de dire qu'elle est vieille. Mais en fait, elle est, elle existe. En fait, euh, Nicolas, le, le, le cofondateur, qui est celui qui est le tech, est a toujours été un, 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 un fan de, de la Web 3 et, 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 et en fait, il... Je pense qu'il a toujours réfléchi à euh, essayer de, 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 de je dirais, transformer les agences de papa pour, pour l'étape suivante, c'est-à-dire préparer. Euh, notre, notre ADN, c'est toujours, toujours trouver des choses nouvelles dans, en matière de tech, des choses que les clients voient, mais il y a beaucoup de choses que les clients ne voient pas. Et, et, et pour lui, c'était une évidence qu'un jour, il fallait qu'on rentre dans la web 3. Et, euh, et mais c'était 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 trop tôt on, dès le début de rentrer dans dans, le, dans la Web 3 et, et quand quand on a commencé à travailler sur sur les agences de papa et quand les agences de papa ont commencé à grossir, euh, on, on, ce qu'on a essayé de faire comme dans les agences de papa, comme j'ai expliqué c'est la digitalisation, mais aussi l'industrialisation du process pour être plus effic efficace. Et donc du coup, on a identifié euh, clairement un des goulots d'étranglement de l'efficacité de la journée Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, le principal goulot d'étranglement, la principale perte de temps, euh, c'est euh, les visites, les rendez-vous, l'organisation des rendez-vous déjà. Et ensuite, euh, le temps passé pour les visites, Bon, je... <rire> tu me disais que tu allais faire un aller-retour de trois heures, donc euh, bon, <rire> tu ne te fais pas un dessin euh, et, et en fait ça représente euh, pour nous euh, une part très importante du temps de travail de nos agents et donc on s'est dit donc l'idée c'est de se dire quoi si on avait euh, une un monde virtuel euh, qui permettait à chacun de visiter d'une façon virtuelle et immersive euh, la maison l'appartement mais aussi euh, son environnement immédiat ou même euh, plus éloigné euh, on avait on pouvait créer un gain de temps euh, phénoménal euh, dans, euh, pour nos agents et pour les gens et au-delà de créer ce, ce gain de temps phénoménal euh, on pouvait imaginer beaucoup plus de choses euh, de services euh, pour le client euh, et donc du coup on est parti sur Versity qui est en fait un monde une reproduction virtuelle euh, de la France euh, Et de, on va commencer par la France déjà mais d'autres pays en tête euh, et on, 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 on va dire à, à, aux professionnels de l'immobilier ou aux particuliers bah aujourd'hui la technologie est mature pour que vous puissiez, euh, qu'on puisse mettre votre maison et votre, ou votre appartement en, en 3D pour que celui qui veut acheter votre appartement puisse se balader dedans comme il veut, comme s'il était dedans dans un environnement 3D et qu'il puisse interagir aussi avec vous qu est -ce que qu'on euh, n'a plus besoin de, 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 de se donner un rendez-vous On peut, à, à pour, Coordonner les calendriers. On peut se dire que, ben bah, voilà, si vous avez le temps à 10 heures euh, le soir, vous pouvez vous retrouver euh, sur euh, sur la visite. Vous pouvez euh, vous pouvez demander à vos amis, à votre famille de venir. Vous pouvez aussi transformer euh, l'appartement, c'est-à-dire qu'on est dans de la 3D, donc ça veut dire qu'on peut travailler facilement dessus. Quand quand je parlais tout à l'heure de, de cette plaza et de la et, et de la projection de, que un acheteur peut avoir, et ben bah, un, un acheteur peut aujourd'hui aujourd avec la 3D euh, modifier l'appartement et se projeter entièrement dedans, la, faire changer la couleur des, des murs, mettre des meubles, euh, voir changer une euh, changer une porte ou euh, ou, une, ou une ou un mur, c'est des choses qui sont techniquement faisables. Donc l'idée de Versity c'est ça, c'est se dire voilà la next step technologique de la transaction immobilière, ce n'est plus de dire voilà bah, on va regarder un site avec une photo et on va appeler l'agent pour demander une visite dans trois semaines qui va me prendre trois heures. Non, c'est se dire, j'ai vu un bien, je peux déjà le visiter en virtuel, je suis intéressé ou je ne suis pas intéressé. Si je suis intéressé, bah, j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations sur ce bien. Donc, je, si je suis intéressé, je suis vraiment intéressé. Là, je vais appeler l'agent, je vais faire quand même la visite physique parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore... c'est pas raisonnable de dire qu'on va acheter un bien uniquement parce qu'on a fait une visite virtuelle. Et, et, et donc, du coup, on va pouvoir... Ce sera un gain de temps pour l'agent, et pour l'acheteur, et pour le vendeur. Et, on, et, et, et ça, on peut l'élargir à beaucoup de choses. On peut l'élargir au neuf, c'est encore plus parlant. Hein, un, un promoteur que, qui, qui a un bien qui n'existe pas encore, un immeuble qui n'existe pas encore, euh, il fait des vidéos en 3D, c'est très bien. Mais s'il pouvait demander à un client potentiel d'aller directement visiter, euh, alors on peut utiliser un casque virtuel, mais avec un, un, un écran, et aller visiter directement euh, ce bien, c'est un argument extrêmement fort de vente pour pouvoir, de, de, et pour pouvoir combattre l'acheteur d'acheter. On peut imaginer la location, la location saisonnière. Enfin, y a, y a, y a, et du coup, un, un tas de choses avec des services qui vont avec. Et là, on, on, on change de dimension. Et, et c'est le cas de le dire parce qu'on on part de, la deuxième, de deux dimensions à trois dimensions.
1: Et, et, et donc, du coup, vous, vous, l'idée, c'est de résoudre un problème d'expérience utilisateur. Mais sur le, sur le plan de la transaction, Qu'est-ce qui est réellement comment euh, vous le.. Est-ce qu'il y a des problèmes à résoudre Est-ce qu euh, est que je peux acheter justement ce bien euh, Est-ce que je l'achète que physiquement Donc je continue à chez un notaire, je continue à avoir euh, une carte T comme, comme intermédiaire, etc. etc., etc. Pardon. Ou est-ce qu'en fait il y a aussi quelque chose à résoudre au niveau, euh, du, au niveau de la, la partie transaction, partie euh, cadastrale, etc. etc.
0: Bah sur la transaction, en fait, on, a, on est, on est euh, face à je dirais un, un, une problématique qui ne dépend ni de toi, ni de moi, ni de, de aucun agent immobilier. C'est la loi. Et la loi, au, aujourd'hui, si on veut acheter un bien, on est obligé de passer par un notaire, euh, faire l'acte authentique, euh, parce que le notaire va récupérer en plus les taxes. Euh, vous savez que tout ce à peu près dans les... En moyenne, 8% que prend le notaire, lui, il garde que, qu que moins de 1%. Hein. Le reste, c'est des taxes pour l'État. Et, et donc, du coup, euh, du coup, on est obligé de passer par ça. Donc, on ne peut pas passer outre du notaire, en France, en tout cas. Demain, si la législation change, effectivement, euh, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais on est dépendant de, de la législation. C'est un peu comme les voitures électriques autonomes. Aujourd'hui, on est capable de faire des transactions en ce qu'on appelle « online »,« on-chain », euh, mais euh, c'est théorique, mais on ne peut pas, pour des raisons juridiques, le faire. Bon, Aujourd'hui, on peut construire des voitures 100% autonomes, la technologie est prête, certaines voitures sont même prêtes, mais la législation oui, en Europe ne reste pas encore, donc on ne peut pas le faire.
1: Ah, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, au, niveau de, au, au niveau de ce, de ce, projet, euh, ce projet Web3, euh, quel, quel est votre roadmap, les prochaines étapes, c'est quoi là maintenant euh, Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous avez déjà communiqué Alors sur on est, les, les next steps
0: Oui, on, on, a, on a pas mal communiqué. Je pense qu'il y a eu des articles à la fois euh, de presse, grand public euh, dans la presse économique et aussi euh, beaucoup de... Je pense que dans le monde de la Web3 en France, c'est quelque chose qui fait parler également. Euh, mais euh, on est aujourd'hui euh, en phase d'ICO. De, de, Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'une ICO quand même pour... Euh, en, en fait, il faut comprendre que euh, euh, la WebVersity, c'est trois éléments. On a jusque-là parlé du monde virtuel euh, ou métaverse, euh, mais je ne veux pas utiliser des termes qui, 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 qui fassent peur. Mais finalement, la mé le métaverse, c'est quoi C'est un monde euh, virtuel. Hein mm. euh, donc, euh, effectivement, c'est méta un métaverse, Web3City. Euh, mais il y a aussi euh, un token, ce qu'on appelle. Euh, euh, Crypto-monnaie, si on veut simplifier les choses, euh, qui permettent euh, les transactions, non pas les transactions immobilières, mais les transactions servicielles qui, qui auront lieu parce qu'on est en train, dans city au-delà de créer euh, juste une, un, un, un moyen pour les gens de, 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 de visiter euh, et de lister le, à la vente leurs leur biens, euh, il y a tout un écosystème euh, et, et au moment venu, on donnera vraiment tous les éléments pour que chacun puisse voir quel est cet écosystème. Mais dans cet écosystème, il y a un besoin d'échange et un besoin de ce que j'appelle moi des transactions. Euh, et dans cette transaction-là, il faut euh, un, un jeton d'échange, une monnaie d'échange. Et cette monnaie d'échange, c'est le, le token, c'est le city, le city concret. Et euh, le troisième élément, c'est euh, ce qu'on appelle nous des parcelles, ce sont des et on, on divise euh, la France en 30, il y a 35 000 codes postaux, on divise la France en 35 000 codes postaux, et comme dans notre monde virtuel vers City, on a exactement la reproduction de la France, bah chaque équivalent de code postal dans notre monde virtuel, c'est une parcelle. Et ces parcelles-là, on peut l'acheter avec des City. On pourra l'acheter avec des City. Dans notre map aujourd'hui, on lance l'ICO pour prévente des City, euh, donc, tout un chacun peut, peut, peut participer c'est réglementé hein, en france en tout cas c'est très réglementé en france euh, c'est d'ailleurs c'est encadré par l'AMF comme pour la bourse euh, donc vous allez sur le site de versity euh, versi, versity.io et euh, vous avez participé à et vous pouvez acheter des cities et avec et, et d'ici la fin de l'année on aura fini cet ASIO là avec cet ASIO là quand on va, au moment donc on va pouvoir délivrer les Citi, euh, donner les, les, les tokens aux personnes qui ont acheté ces, ces tokens-là, et euh, en janvier, on va commencer à mettre en vente euh, les NFT. Et les NFT, donc les parcelles, alors, je ne sais pas non, si... Non, mais c'est bon.
1: D'accord. Je leur fais confiance ah, bon, pour, ben, ben, euh, voilà. pour Les, les pour parcelles, c'est
0: des compte. NFT, donc c'est de l'ordre virtuel. Euh, et donc, en fait, les gens vont pouvoir acheter euh, les, par les parcelles euh, avec des cities euh, qu'ils qu auront pu acheter. Et euh, on prévoit une version bêta euh, au premier trimestre euh, de, de, de Versity, alors une version test qu'on ne va pas rendre publique. On va ouvrir un certain nombre de, de, de bêta-testeurs. Et euh, euh, vers le milieu d'année prochaine, on aura une première version de Versity euh, live et du coup, qui sera grand public où tout à chacun pourra déjà commencer à, à lister ses, ses biens et on va commencer à proposer un certain nombre de services à l'intérieur. Euh, voilà le, la, la roadmap à court terme. Euh,
1: je, comprends mieux le côté, je comprends mieux le côté crypto Web3 avec le côté token dont on n'avait pas abordé, c'est ce qui me manquait. Euh, pour, ok, je comprends Je comprends bien. Donc euh, hyper, euh, bah, hyper intéressant. Euh,
0: ce qui est intéressant sur, sur, les, sur les parcelles dans NFT, c'est qu'en en fait… Euh, je, euh, L'idée de même de, de Versity, c'est d'allier une activité du monde réel, une activité économique très forte, avec la web 3. Euh, ce qui manquait un petit peu hein, quand tu regardes des projets, même des grands projets existants, c'est vraiment la grande faiblesse de, de, du monde de la web 3 aujourd'hui. Et du coup, euh, on, on va, on va, on va, on va, quand on va mettre Versity, les, les, on va utiliser Versity et on va faire venir. D'ailleurs, on le voit dans, le, dans les gens qui, qui achètent un SEO, c'est principalement des gens qui sont pas de la web 3 hein, des gens qui connaissent pas les crypto qui ont même pas une wallet et ils vont ils investissent parce que en fait euh, ils ont et beaucoup de monde de, de, beaucoup de personnes de l'immobilier ils ont compris l'intérêt de Versity euh, dans le futur de, 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 de du business de l'immobilier en France et, euh, et certains en beaucoup euh, souhaitent notamment acheter des, des parcelles parce qu'en en fait tout le business en fait tout le business qui va être créé donc dans cet écosystème tous les échanges une partie va bah, bah revenir euh, au propriétaire du parcelle. Donc, du coup, euh, a, a, il ouais, a y a une rentabilité de la NFT. C'est ça qui, qui, qui attire beaucoup.
1: Mais écoute, c'est vraiment top. C'est euh, bah, Normalement, je pose toujours la question de c'est quoi la suite pour vous bon, ben, la, la suite en ce moment, j'imagine que c'est l'ICO à fond. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça Donc, du coup, on va mettre tous les liens. Euh, tu viens d'en de, ouais. tu, tu, tu parler. Est-ce qu'il y a des liens euh, des liens particuliers que tu veux qu'on communique pour que les gens puissent se, se documenter et sur les annonces de papa et sur Versity.
0: Alors vous pouvez aller sur Versity. Vous avez le, le site corporateversity euh, qui, qui est, est versity.io, v e r s i t -I -E Et là vous avez le white paper euh, qui, 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 où vous allez pouvoir, euh, pour les plus courageux parce qu'il fait je crois 90 pages, euh, où vous allez pouvoir avoir... Avoir vraiment tout le détail, mais, mais bon, ça, après, si, si dans, tu, tu as des auditeurs qui sont très, très crypto, là, ils vont, ils vont se régaler. Euh, et un certain nombre d'informations sur, sur, sur tout le projet plus synthétique, hein, du coup, hein, pour ceux qui ne veulent pas aller dans le white paper, dans, sur le site. Il euh, y a un lien direct sur la plateforme ICO, euh, directement. Donc, si, pour ceux qui veulent participer à l'ICO, bah, ils peuvent cliquer sur le lien. Euh, alors euh, ils vont devoir faire une, ce qu'on appelle une KYC c'est à dire qu'ils vont devoir euh, euh, montrer bon, ceux qui ont déjà fait des ASIO et de SAV euh, oui, bon.
1: ouais, de euh, donc know your customer c'est donner toutes les informations pour qu'on puisse identifier voilà. Voilà, on, je ne peux pas y aller avec mon enfin, pseudo Twitter, ouais,
0: ouais, on que de, euh, alors, est je troll
1: sur euh, voilà, est, là on n'est pas sur euh, voilà, est,
0: exactement et Du coup, peu... <rire> c'est ça et du coup, ils peuvent ensuite acheter donc, euh, soit en crypto, soit en fiat avec leur carte bleue euh, euh, sur, sur ce round. Euh, voilà.
1: Très bien. Moi, je ne connais pas bien le projet Versity. Euh, donc, je, 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 par rapport à ça, je ne me positionne pas. Mais par contre, il y a sur un truc sur lequel je peux me positionner sur lequel je peux donner mon, mon, mon feu vert. Vraiment, c'est si vous avez voulu... Euh, Enfin, si vous n'avez jamais osé faire une ICO, euh, du moins investir en ICO, si vous n'avez jamais osé euh, euh, aller sur un projet qui parle de métaverse ou autre chose, ou même si vous n'avez jamais acheté de token, faites-le avec des gens qui sont connus. Et là, on parle d'une un, boîte, euh, alors je ne connais pas le projet en soi, mais je parle juste des acteurs, une boîte qui est publique, qui est en bourse, qui a une belle communication, et qui communique sur son projet NFT il si, y, y a plein de projets qui n'ont pas fonctionné en NFT mais très souvent c'était des gens qui étaient plutôt anonymes si vous devez démarrer par quelque chose démarrer par quelque chose euh, qui n'est euh, qui, qui, qui pas caché qui n'est pas euh, voilà là on parle d'une boîte euh, je, suis, je suis persuadé que si vous êtes sur les mentions légales de, 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 des agences de papa vous allez pouvoir trouver l'adresse postale du siège parce que vraiment c'est obligatoire donc en fait ce pas des gens qui sont cachés je ne sais où c'est des gens qui sont physiquement euh, là donc si vous n'avez jamais osé parce que c'était encore trop euh, c'était encore trop méta pour vous et voilà, Mais c'est peut-être l'occasion de, de passer à l'action en tout cas pour une première voilà. plutôt que d'aller sur des trucs plus exotiques voilà, j'ai voulu froisser personne et, et pas dire de bêtises donc je, 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 je le dis avec mes mots mais, mais voilà euh, Donc, ouais. mais quoi, en tout cas merci beaucoup c'était vraiment un plaisir d'échanger, on a eu pas mal de bugs internet et,
0: ouais, je crois, non, Donc je, je, je <rire> comprends pas je suis vraiment désolé hein, donc, du coup, ah, euh, ouais. mais, mais c'était vraiment très intéressant et euh... Bonne chance et, au monteur. Euh... Oui, ça, quoi. <rire> bah, merci encore Gérald pour, 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 te, pour cette interview et puis euh, au plaisir de te, de te retrouver quand tu veux pour, pour un follow-up.
1: Ouais, bah, super, avec grand grand plaisir. On mettra tous les liens pour, euh, pour, bah, pour, pouvoir, pour pouvoir suivre votre boulot, pouvoir participer à la SEO. et, euh, et puis bah, du coup, bonne chance pour ce, ce projet. Une fois de plus, merci et je dis à tout le monde bah, du coup, Bonne journée, bonne journée, Club.
0: Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs.